0: Bienvenidos a esta edición de diciembre del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes nuevamente gracias a la colaboración del Licenciado Gustavo Holguín, quien es del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y quien es Fellow Internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este es el resumen de esta este mes Comenzamos con dos artículos relacionados con pacientes traqueostomizados. Este es un tópico bastante importante en vista de la tendencia actual hacia la traqueostomía temprana en pacientes bajo ventilación mecánica. La presencia de tubo de traqueostomía el momento de salida de la UCI está relacionada con aumento de mortalidad en el piso. Este es un trabajo de Martínez y colaboradores. Este fue un estudio de cohorte de prospectivo observacional en una unidad de cuidados intensivos médico-quirúrgica de un hospital de atención terciaria. Los autores registraron las variables clínicas y epidemiológicas, las indicaciones y el momento en que se colocó la, el tubo de traqueostomía, el momento de decanulación, las características de las secreciones pulmonares, la necesidad de succión y el score de la escala de Glasgow en el momento de la salida de la UCI. Excluyeron pacientes que tuvieran órdenes de no, de no resucitar, traqueostomías a largo plazo para control de vía aérea, enfermedad neuromuscular o daño neurológico. Un total de 118 pacientes fueron traqueostomizados en la UCI, de los cuales 73 fueron dados de alta de la UCI hacia el piso sin daño neurológico. De estos, 35 habían sido decanulados. La mortalidad global en el piso fue del 19%, 11% en pacientes decanulados y 26% en pacientes todavía con tubo de traqueostomía. La diferencia no fue estadísticamente significativa en el análisis univariado. Sin embargo, el análisis multivariado encontró tres factores asociados con mortalidad en piso. Estos factores fueron falta de decanulación en el momento de salir de la UCI, con un riesgo de 6.76, un índice de masa corporal mayor de 30 kg por metro cuadrado, con un riesgo de 5.81, y secreciones bastante gruesas en el momento de la salida de la UCI con riesgo de 7.27. Los autores concluyen que no decanular los pacientes antes de salir de la UCI está asociado con mortalidad más alta en el piso. Luego tenemos el artículo, se pueden predecir los resultados de pacientes traqueostomizados en la UCI de Herbert y colegas. Este fue una, esta fue una revisión retrospectiva de registros médicos en una UCI médico-quirúrgica de 24 camas en un hospital universitario de 500 camas. Entre el 2006 y el 2009, 60 pacientes fueron traqueostomizados como parte del manejo en la UCI. Los autores clasificaron cada paciente como no readmitido, readmitido, fallecido luego de transferencia al piso, fallecido en la primera admisión a la UCI o una combinación de readmisión y muerte en el piso. Los pacientes que fallecieron en el piso fueron significativamente más pesados que los pacientes dados de alta sin necesidad de readmisión. Pacientes con historia de sepsis y aquellos con historia de enfermedad neurológica tuvieron tendencia a tener peores pronósticos, pero no alcanzaron significancia estadística. Estos hallazgos sugieren que es difícil predecir el pronóstico de pacientes traqueostomizados en la UCI. El, editor, el editorial de Wilcox y de Schmidt sugiere tres métodos para mejorar el cuidado de estos pacientes. Primero, el uso de protocolos de decanulación. Segundo, transferir el paciente a una unidad intermedia en vez del piso. Y tercero, formar equipos de trabajo de traqueostomía una, una encuesta de terapistas respiratorios y médicos en cuanto a las prácticas relacionadas con traqueostomía es escrito por Stel Fox y colegas. Los autores encuestaron a 52 terapistas respiratorios y 102 médicos en 54 centros médicos de los Estados Unidos para caracterizar las prácticas de canulación contemporáneas. Los terapeutas respiratorios y médicos calificaron la habilidad para tolerar el tapado del tubo, la calidad de secreciones, la efectividad de la tos y el nivel de conciencia como los factores más importantes para tomar la decisión de decanular. Los terapistas respiratorios colocaron más énfasis en la tolerancia de tap al tapado del tubo y los médicos al nivel de conciencia. Fue más probable recomendar la decanulación de los pacientes si tenían una tos fuerte, mínimas secreciones si requerían mínima concentración de oxígeno y si estaban alertas. Los terapistas respiratorios prefirieron espacios de tiempo más cortos para definir decanulación que los médicos, 48 horas versus 96 horas. Ambos grupos identificaron un 2 a 5% como una tasa aceptable de falla de decanulación. Muy poco se sabe de cómo el personal clínico toma decisiones para decanular pacientes y si terapistas respiratorios y médicos toman decisiones similares hubo más probabilidad de que los terapistas respiratorios recomendaran decanulación de pacientes que demostraran una habilidad para tolerar el tapado del tubo de traqueostomía por 72 horas y aquellos en que la etiología de la falla respiratoria fue EPOC. A pesar de las diferencias, hubo concordancia entre los terapistas respiratorios y los médicos en la decisión para decanular. Como lo menciona Hefner en su editorial, la experiencia debe seguir a estos pacientes donde vayan en el hospital a pesar de que poco ocurre. Es un fin que se logra al formar equipos especializados en traqueostomía. La bolsa de resucitación autoinflable entrega altas concentraciones de oxígeno cuando son utilizadas sin, reserv sin reservorio. Implicaciones para resucitación neonatal. Es escrito por Johnston y Asís. Los autores midieron la concentración de oxígeno de entrega de resucitadores de silicona Lerdal sin reservorio. Un pulmón neonatal de prueba fue ventilado manualmente utilizando el resucitador sin reservorio. Un flujo de metro de oxígeno fue utilizado para proveer el flujo de oxígeno deseado. La fracción de oxígeno fue medido utilizando tres diferentes resucitadores después de cuatro minutos de ventilación manual del pulmón de prueba a volúmenes corrientes inspirados de 5 mililitros o 20 mililitros frecuencias respiratorias de 40 y 60 por minuto y flujos de oxígeno de 1, 4, 5 y 10 litros por minuto. En todas las pruebas, 5 o 10 litros por minuto dieron una fracción de oxígeno que excedió siempre el 95%. La fracción de oxígeno más baja fue de 59% a 1 litro por minuto. Los autores concluyeron que la fracción de oxígeno medida durante, estudio, durante este estudio no difirió con la suministrada por los fabricantes. Sin embargo, la fracción de oxígeno difirió bastante con la información contenida en el programa de resucitación neonatal norteamericano. Los autores recomiendan ser cautelosos con la selección de las bolsas de resucitación autoinflables para proveer mezclas de aire y oxígeno ya que altas concentraciones de oxígeno pueden ser entregadas aún cuando el reservorio se remueve. Desafortunadamente, muchos clínicos han sido entrenados con la idea de que una fracción de oxígeno mayor de 50% no es posible sin el reservorio. Como, como lo menciona Salier en su editorial, este es un asunto de gran confusión. Luego tenemos el artículo Entrega in vitro de Budesonida utilizando 30 combinaciones de nebulizador compresor en un modelo de patrón respiratorio pediátrico, es escrito por Berg y Picard. El objetivo de este estudio era evaluar diferentes combinaciones de compresores y nebulizadores comúnmente utilizados en Estados Unidos, Europa y Japón y su efecto en el porcentaje de masa inhalada de Budesonida. La caracterización in vitro utilizada se basó en métodos previamente publicados. Cada nebulizador tenía 2 mililitros de suspensión con 0.5 miligramos de budesonida y fue corrido hasta que no hubiera formación de aerosol. El tamaño de las partículas y su distribución fueron determinadas utilizando un impactor de cascada a un flujo de 15 litros por minuto. La masa inhalada de budesonida fue colectada en un filtro de inhalación utilizando un simulador respiratorio de un infante y un niño. El aerosol fue colectado en filtros localizados entre la boquilla del nebulizador y el simulador respiratorio. La sonida fue cuantificada utilizando cromatografía líquida de alta eficiencia. El diámetro aerodinámico medio de masa medido con el impactor varió entre 4.8 micras y 9.9 micras y la desviación geométrica estándar varió entre 1.7 micras y 2.1 micras. La masa inhalada de bude sonida expresada como porcentaje de carga al nebulizador del nebulizador varió entre el 1 y el 9% para el patrón respiratorio del infante y entre el 4 y el 20% para el patrón respiratorio del niño. Los autores concluyeron que la masa de sonida y su entrega difirieron considerablemente entre las 30 configuraciones de, un, de nebulizador compresor. La introducción de nuevas combinaciones entre nebulizadores y compresores genera la pregunta si la eficiencia de estos dispositivos es similar a los existentes. Resultados de la utilización de ventilación no invasiva en falla respiratoria hipoxémica en una unidad de cuidados intensivos en el norte de India, es escrito por Agarwal y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar los resultados de utilización de ventilación no invasiva y los factores asociados con falla en este grupo de pacientes. Este fue un estudio observacional prospectivo de pacientes con falla respiratoria hipoxémica que requirieron ventilación no invasiva durante un periodo de año y medio. Los autores registraron la etiología de la falla respiratoria y prospectivamente recogieron información como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, gases arteriales basales a la hora y a las cuatro horas. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos basados en su etiología, daño pulmonar agudo o síndrome de dificultad respiratoria en un grupo o falla respiratoria hipoxémica debida a otras causas en el otro grupo. Los parámetros primarios fueron la necesidad de intubación endotraqueal durante la estadía en la UCI. Durante este periodo, 287 pacientes fueron admitidos a la UCI, de los cuales 40 tenían falla respiratoria hipoxémica y fueron iniciados con ventilación no invasiva. Las características basales fueron similares en los dos grupos. Luego de una hora, hubo una significativa disminución de la frecuencia respiratoria y cardíaca con aumento en el pH y la PO2. Sin embargo, no hubo diferencia significativa en la mejoría de, de los gases arteriales entre los dos grupos. La falla a la ventilación no invasiva, el promedio de estadía en la UCI y la mortalidad hospitalaria fue similar en los dos grupos. En el modelo de regresión logístico univariable, el único factor asociado con la falla a ventilación no invasiva fue la fracción de eh, pa 2 fio 2 el PAFI. Los autores concluyeron que la ventilación no invasiva debe utilizarse en forma juiciosa y cautelosa en pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Sing sí, y colaboradores presentan el artículo una evaluación del soporte nutricional en pacientes críticamente enfermos y su correlación con resultados en una UCI. Este fue un estudio de corte eh, prospectivo en pacientes mayores de 15 años que requirieron ventilación mecánica por lo menos 24 horas y que tuvieron una estadía en la UCI de al menos de 48 horas. Soporte nutricional entérico fue iniciado tan temprano como fue posible después de la admisión a la UCI. La prescripción calórica y proteica diaria fue de 30 kilocalorías por kilo y 1.2 gramos por kilo de peso ideal, respectivamente, con ajustes apropiados. Parámetros antropométricos y de laboratorio fueron evaluados en serie. Factores de riesgo para mortalidad hospitalaria fueron evaluados utilizando análisis de regresión logístico multivariable. La prescripción calórica mejoró de una media de 88.9% de los valores recomendados en el día 1 al 114.4% en el día 21. La prescripción proteica mejoró de 80.1% del valor recomendado al día 1 a 98.4% el día 28. La entrega calórica aumentó de 55.1% del valor recomendado el día 1 a 92% el día 28. La entrega proteica mejoró de 46.7% del valor recomendado el día 1 a un 75.3% eh, 75 al día 28. Los factores de riesgo para mortalidad hospitalaria identificados fueron un, un score de SOFA en el momento de admisión, con un riesgo de 1.3, una entrega calórica diaria de media de menos de 50% de lo recomendado con un riesgo asociado de 12.08 y los autores concluyeron que la entrega calórica y proteica a pacientes críticamente enfermos es menor que lo recomendado y que la entrega calórica inadecuada está asociada a mayor riesgo de mortalidad. A pesar del progreso que hemos tenido en esta área en los últimos años, la atención al soporte nutricional es frecuentemente ignorado entre más ocupada sea la unidad de cuidados intensivos donde trabajamos. Compensación automática de tubo como ayudante en el proceso de winning en pacientes con envenenamiento de serpiente neuroparalítico que requieren ventilación mecánica es escrito por Agarwal y colaboradores. El objetivo de este estudio era evaluar si la combinación de presión de soporte o PSB y compensación de tubo automática o ATC es superior al PSB solo en este grupo de pacientes. 41 pacientes en ventilación asistida controlada fueron randomizados a Winning con presión de soporte solo o con presión de soporte y compensación automática de tubo. En ambos grupos la presión de soporte fue iniciada a 15 centímetros de agua con un CPAP a 5 centímetros de agua y una disminución progresiva titulada. El grupo con compensación automática de tubo recibió eh, compensación automática inspiratoria del 100%, 100 utilizando un algoritmo ventilatorio. El parámetro primario de evaluación fue el tiempo de winning. Parámetros secundarios incluyeron tasa de reintubación, neumonía y mortalidad hospitalaria. El tiempo medio de presentación al hospital después de la mordedura de serpiente fue alrededor de 7 horas. La duración media de winning con compensación de tubo automática fue significativamente más corta, 8 horas versus 12 horas. La duración media de la ventilación mecánica y la estadía en la UCI fueron similares en los dos grupos. Ninguno de los pacientes requirió reintubación y ninguno falleció en el hospital. Los autores concluyeron que la adición de compensación automática de tubo al estándar de presión de soporte significativamente acortó el tiempo de winning en este grupo de pacientes sin alterar la duración del cuidado médico, la morbi la morbilidad o la mortalidad. Managuti y colegas presentan el artículo Confiabilidad de la movilidad torácica y su correlación con función pulmonar en pacientes con EPOC. 26 pacientes con EPOC fueron evaluados en dos visitas. Espirometría basal se obtuvo en la primera visita para caracterizar la muestra. Cada visita, dos observadores independientes tomaron medidas de movilidad torácica dos veces al nivel de axila, cifoesternal si y de la región abdominal con una cinta de medida. A pesar de la alta variabilidad a todos los niveles, los principales resultados fueron los siguientes. Primero. Dos medidas tomadas el mismo día por el mismo observador mostraron una buena confiabilidad. Segundo, dos observadores independientes tomando medidas el mismo día mostraron una aceptable a buena confiabilidad. Tercero, el mismo observador tomando medidas en diferentes visitas al menos dos días aparte mostró una buena confiabilidad. Cuarto, la capacidad inspiratoria no estuvo asociada con movilidad torácica medida a nivel axilar o sí fue external, pero tuvo cerca correlación con la medida a nivel abdominal. Los autores concluyeron que a pesar de la alta confiabilidad entre observador y entre observadores en la misma visita o entre visitas, hubo una gran variabilidad en las medidas de movilidad torácica. Aunque hubo una asociación entre la capacidad inspiratoria y la medida tomada a nivel abdominal, la movilidad de la pared torácica no parece correlacionarse con la función pulmonar. El trabajo original es pasillo versus caminador de banda sin fin en la prueba de caminar de 6 minutos en pacientes con EPOC por Almeida y colaboradores. En un estudio de cruce, los autores compararon los resultados entre estos dos métodos en 19 pacientes con EPOC moderado a muy severo. Cada paciente tuvo 3 pruebas, pruebas con cada método. Se siguieron las guías de la Asociación Americana del Tórax. El promedio de distancia caminada en el pasillo fue significativamente mayor que en el caminador de banda. No hubo acuerdo entre las dos pruebas, la correlación fue muy baja. Las diferencias entre las tres pruebas en el caminador de banda fueron mayores que aquellas obtenidas en la prueba de pasillo. Los autores concluyeron que la prueba en el pasillo y en el caminador de banda no son intercambiables. Hayes y Kreman revisan las bases fisiológicas de la espirometría. El caso de este mes es de McDonald y colegas y se relaciona con el ronquido primario y falla en el crecimiento de un paciente con fibrosis quística. El caso de enseñanza del mes por Sancho Chust y colaboradores es un caso de tumor embólico pulmonar como manifestación inicial de un adenoma adenocarcinoma pancreático. Esto es todo por este mes, los esperamos el próximo. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.eresayuno.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.